2: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens bei mir. Hi Jens. Hi. Und zusätzlich haben wir den Christian bei uns. Hi Christian.
0: Hallo Andreas.
2: Christian, erzähl gern ähm, zwei, drei Worte zu dir, was du überhaupt machst, äh, wer du überhaupt bist und, und wieso du bei uns bist.
0: Das mache ich. Ähm, ja, ein Name Christian Bauer, äh, wie man am Dialekt gleich hören wird, äh, eher ungewöhnlich, nämlich ein, ein Österreicher im schönen Gelsenkirchen bei der KHT und bei der Apostor, äh, hier als äh, seit mittlerweile schon vier Jahren als äh, Geschäftsführer. Tätig macht riesig Spaß, vielleicht aus Hintergrund. Damit erklärt sich auch immer mein, mein österreichischer Background. Die Firma K.A.T. und Apostor sind eine 100%-Tochter der Firma Knapp AG und die ist nämlich an den Intralogistikern zumindest eine bekannte Größe in diesem Markt. Ich bin ähm, 54 Jahre alt, genau weiß man es nicht, aber es ist die Angabe, die ich äh, immer äh, von mir gebe und bin eigentlich mein fast mein ganzes Berufsleben in, in der Logistik tätig, über verschiedene Stationen, Produktionslogistik, Handelslogistik, Spedition auch etwas äh, Erfahrung und jetzt eben seit vier Jahren hier in der Technologiebranche der, der Logistik auch tätig.
1: Vielleicht ähm, kannst du kannst uns ein bisschen abholen, was ihr dort genau macht und vielleicht auch ein bisschen äh, was Positives erzählen, denn als du erzählt hast Gelsenkirchen, ich glaube, <lacht> <lacht> wenn man da Richtung Fußball beispielsweise denkt, laufen da sehr viele lange Gesichter in letzter Zeit rum. Deswegen holen uns mal lieber direkt auf die positive Schiene zurück und bitte, ja. was ihr so macht.
0: Also da, da, da kann ich natürlich nichts dafür. Also das, also Gott sei Dank nimmt mich sozusagen die die Apostel und die KHD so in Beschlag, dass ich keine Zeit habe, um auch noch Fußballmanager zu sein. <lacht> Auf Schalke wäre es vielleicht momentan gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die haben eigene gute Ressourcen. Aber ich, ganz ehrlich, also wie ich in Österreich in meiner Heimat gesagt habe, ich gehe dann in nach NRW in im Ruhrpott, ja, die haben alle gesagt, das kannst du nicht machen, ja. Und jetzt bin ich vier Jahre hier und auch wenn das zum Teil immer einen sehr schlechten Ruf hat, aber ich finde es hier bei Weitem nicht so schlimm, wie es behauptet wird, sondern auch richtig schön. Es gibt richtig schöne Ecken hier und es macht richtig Spaß. Die Leute sind toll, ja. Die Umgebung ist toll. Und ähm, was machen wir hier? Also wir sind äh, mittlerweile, glaube ich, über 30, ich glaube fast 33 Jahre hier an diesem Standort. Die KHT hat eigentlich eine relativ belebte Geschichte. War, soweit ich das noch herausfinden konnte, irgendwann einmal auch eine Siemens Mannesmann-Tochter. Hat sich auch damals schon sehr stark mit dem Thema Intralogistik beschäftigt. Ist dann irgendwann für für die große Mannesmann Siemens etwas zu klein geworden. Und dann hat es ein Art halt Management bei Out gegeben. Das wurde dann äh, übernommen, das Unternehmen, und ähm, dahingehend weiterentwickelt, dass man sich aufgrund der neuen Situation auch nach neuen Geschäftsfeldern umsehen hat müssen. Und äh, so ist es dann eigentlich zur ApoStore gekommen, vor puh, mittlerweile, glaube ich, fast äh, 20 Jahren. Äh, und man hat eben begonnen, unsere Kommissionierautomaten zu entwickeln ausgelöst mhm. durch ein, ein logistisches Projekt im Krankenhaus. Das war die Geburtsstunde eigentlich der ApoStore. Ähm, die K.A.T. hat sich weiterhin mit den Bestandsanlagen und Service und Wartung beschäftigt, hat sich dann in den letzten Jahren und besonders eben in den letzten vier Jahren, seitdem ich hier bin, dem Thema logistisches Stammdatenmanagement äh, intensiver gewidmet. Wir haben hier äh, entsprechende Messgeräte, die wir produzieren und und äh, dementsprechend vertreiben in der ganzen Welt mittlerweile muss man sagen und äh, auch ein sehr, sehr spannendes äh, logistisches Thema Stammdaten. Ja. Ähm, ähm, und äh, die ApoStore hat sich sehr stark auf den Apothekenmarkt fok fokussiert. Und ähm, jetzt, und ich glaube, das ist auch ein, eines der Hauptthemen, über die wir heute sprechen wollen, gehen wir äh, den, den nächsten Schritt weg vom Point of Sale der Apotheke hin zum Retail Point of Sale in unterschiedlichen Handelsstrukturen und versuchen dort unsere Technologie ja. äh, oder die die Leute für unsere Technologie zu begeistern und auch im, im stationären Handel etwas mehr an zukunftsträchtiger Technologie und vereinfachten Logistikprozessen einzubringen.
1: Das hast du schön zusammengefasst. hast du auswendig gelernt, oder? Ja, ja, ja. ja. Ich wollte gerade sagen, gelernt ist gelernt. Nee, aber äh, <lacht> danke, dass du nochmal so ausgeholt hast und ähm, den gesamten Zusammenhang gezeigt hast. Mal aber eine ganz grundlegende Frage. Vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen nochmal zusammenfassen, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Du hast jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, Firmen name dropping getrieben, wir haben jetzt die Aposto so einmal angerissen, wir haben KT einmal angerissen, wir haben jetzt das neue, äh, die neue Sichtweise oder Richtung angerissen die sich dann äh, Retail CX, wenn ich das richtig ausspreche, und, und gleichzeitig steht auch überall noch Powered by Knapp. Also wie wie hängt das eigentlich alles nochmal zusammen?
0: Du verstehst es natürlich, deinen Finger gleich in die Wunde zu legen, ja, weil, <lacht> weil das äh, tatsächlich ein Thema ist, äh, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Und wir werden das auch spätestens im April dann etwas äh, straffen und dann wird es klarer. Es ist eigentlich sehr einfach gesagt, die Firma äh, Knapp, hat sich im Jahre 2018 entschieden, 100 Prozent der Firma KHT und der Firma Apostor zu übernehmen. Und aus dieser Sicht sind wir eine 100-Prozent-Tochter der Knapp AG aus Graz. Ich könnte jetzt noch einen Namen hinzufügen. Wir haben für die Digitalisierung in unserem Projekt, äh, haben wir auch noch einen erfahrenen Partner in Münster, der auch in unserem Verbund tätig ist, die Firma Ed Commander. Und du siehst, also äh, das Namens -Wir war ist sehr groß und daher werden wir mit ersten vierten dann auch eine kleine Umfirmierung vornehmen und das auch viel transparenter und klarer straffen. Dann wird eigentlich alles etwas mehr in Richtung knapp vom Namen her gehen und wir führen dann darunter eigentlich nur mehr Produktmarken und keine Unternehmen. Und ich glaube, mhm. das ist für uns sehr wichtig, der Schritt, aber vor allen Dingen äh, für den Markt sehr wichtig, äh, damit er das auch richtig versteht und nicht alleine einen Tag braucht, bis er die Firmenkonstellationen versteht. Ja, Ich glaube, das ist äh, das Rausnehmen der
1: Komplexität ja, sehr wichtig. Ja? Finde ich auch, sehe ich genauso wie du. Mal, um die Brücke zu schlagen, du hast schon gerade angesprochen, es ging los mehr oder weniger mit der mit dem Krankenhaus, dann ging es weiter mit der Apotheke und jetzt kommt der nicht gerade kleine Schritt generell in den Retail. Vielleicht ähm, mhm. bevor wir uns mit unserer Lösung etwas ähm, oder einem Ansatz etwas genauer beschäftigen, einmal die grobe Frage, warum und zu welchem Zeitpunkt hat man sich entschieden, dass Retail ein Schritt ist, den man gehen sollte, der super interessant ist, der super viel Wachstum oder auch Potenzial generell für eure Lösung bietet. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass so, ich sag mal, in den letzten Monaten jeder, der nicht auf dem Mond gelebt hat, hat gemerkt, dem Vitec geht es ja nicht besonders gut in der aktuellen Situation. Warum ist es trotzdem eine Riesenchance aus eurer Sicht und auch der nächste logische Schritt?
0: Ich glaube, wenn man sich die Bewegungen im, im Handelsumfeld anschaut, dann tut sich hier ja seit Jahren sehr viel. Und es wurde, und jetzt bleiben wir mal bei der Logistik, ja in den Legern der Handelsunternehmen und so weiter und so fort, wurde ja sehr viel an Technologie investiert. Und auch wesentlich verbessert. Es sind neue Themen aufgekommen, neue Fulfillment-Lösungen aufgekommen. Das Thema des ganzen E-Commerce betrifft natürlich fast alle Handelsstrukturen und muss hier in der Logistik, die am Anfang oder vielleicht jetzt noch immer nicht daraus ausgerichtet ist, implementiert werden. Also da ist, ähm, wie heißt es so schön, äh, Handel ist Wandel und genauso äh, sehen wir das auch. Der Zeitpunkt war eigentlich ein 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 Zeitpunkt, wo wir uns intensiver mit unserer Technologie und den Möglichkeiten und den Strategien auseinandergesetzt haben und ich mir einfach die Frage gestellt habe, wenn Point of Sale der Apotheke so etwas funktioniert, was würde denn es verhindern, hier, wenn man denkt in den Drogeriefachhandel oder Kosmetiker, ja, wo liegen da die großartigen Unterschiede? Und eigentlich gibt es die nicht. Ja. Das ist der eine Grund. Also von der, die, die Technologie an sich ist jetzt nicht äh, das blockierende Element. Und das zweite Thema ist natürlich, dass man schon auch bemerkt hat, dass man für den Handel, gerade für den stationären Handel, auch die Technologien benötigen wird, um alleine den Facharbeitermangel, den es auch in diesem Bereich gibt, ja, einfach abzudecken. Ja. Also es ist ja äh, eigentlich schon ein, ein Riesenfaktor, dass du heute, egal fast welches Handelsunternehmen, in welcher Branche du tätig bist, du bekommst nicht die richtigen Mitarbeiter. Und da ist natürlich das Thema Automatisierung und, und Technik und auch dann das Thema der Digitalisierung einfach, ein Enabler um, um den Handel in diesem Schritt und noch dazu dann am Point of Sale, also in der Interaktion mit mit den Kunden des Handels, äh, eigentlich für mich ein sehr logischer gewesen. Das hat dann Gott sei Dank mein, mein Vorstand, der da in Graz sitzt und extrem aufgeschlossen ist für solche Themen genauso gesehen, und hat uns da geholfen und von der Idee bis äh, zu unserem Messestand äh, vor fast einem Jahr jetzt mittlerweile, oder gut, ist ziemlich genau ein Jahr, auf der Euroshop äh, haben wir ungefähr äh, sechs Monate benötigt, dann um dieses Projekt Retail CX bei Knapp ins Leben zu rufen. Mhm. Mhm. Und äh, die Erfahrungen, die wir dort äh, hatten, haben uns eigentlich auch äh, sehr sehr bestärkt in, in diesem Thema.
2: Hm. Der Name, vielleicht um das noch zu klären, zahlt bestimmt auf den letzten Punkt, den du geschildert hast in deiner Ausführung, dass es ja auch darum geht, wie kann ich eigentlich den Kunden ansprechen, sprich Customer Experience, das wir jetzt einfach mal unterstellen, daher kommt das CX.
0: Uh, sehr, 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 sehr sehr, gut erkannt. Ah. Ja, Profis Pro, Pro am Arbeiten, sage ich gehabt, ja.
2: <lacht> Glück gehabt. Ähm, Glück gehabt. Ja. Jeder findet ja auch mal was. Vielleicht können wir einmal so ein bisschen technisch darauf eingehen, was bedeutet denn jetzt dieses Project Retail CX für denjenigen, der es noch nicht kennt? Was sind das für Komponenten? Und was ist da der Mehrwert, den ich in unserem so Store damit generieren kann?
0: Also vielleicht mal, fangen wir mit der Technik an. Mhm. Im Prinzip haben wir oder bauen wir ein, ich sage immer, ein miniatur äh Hochregallager oder AKL könnte man im weitesten Sinne sagen. Das heißt, wir haben äh, links und rechts äh, zwei Gassen mit Regalen, die wir verwenden. In der Mitte fährt ein oder zwei, wir nennen das äh, Handhabungsgeräte, komplizierter Name, aber ja. das ist so. Das heißt so Handhabungsgerät und auf diesem Handhabungsgerät befindet sich ein, ein Greifsystem, und mit diesem Greifsystem lagern wir die Produkte und die Artikel in unser Lagersystem ein und aus. Das bedeutet, dass wir gewisse Anforderungen an unsere Produkte haben, also sie sollten sehr formstabil sein. Etwas Weiches zu greifen ist mit Sicherheit noch eine Challenge, die wir aber auch aufgenommen haben und mhm. da wird es in den nächsten Monaten auch dementsprechende Weiterentwicklungen geben. Aber im Wesentlichen fassen wir und greifen wir formstabile Produkte und lagern die voll chaotisch auf diese Shelves ein, das ganze System ist extrem agil. Diese Shelves, die wir in den Systemen haben, die können jederzeit in der Höhe und in der Position umgesteckt werden. Also, wenn man zum Beispiel einen Sortimentswechsel hat und man hat etwas größere Produkte, dann nimmt man Shelves raus. Wenn man kleinere äh, Produkte hat, gibt man sie rein. Also, das passt mhm. sich sehr gut auch an das, an das Category Management an. Vielleicht und, dazu, dazu,
2: vielleicht gleich äh, eine Frage. Ja. Ist das dann was, was, was die Kollegen und Kolleginnen in einem Store selber machen können oder muss da dann der Technik kommen und äh, da rumwerke.
0: Das äh, kann grundsätzlich der Kollege im Handel äh, selbst machen. <lacht> Gewisse technische Begabung braucht man schon, <lacht> <lacht> aber klar. es ist eigentlich wirklich sehr einfach. Die Systeme sind dann auch so intelligent von der Software, dass sie sich dann äh, selbstständig auch wieder einjustieren und äh, es einfach von selber auch merken, wenn ein Fachboden rausgenommen wurde. Man kann das natürlich auch manuell verwalten, aber auch sozusagen die Intelligenz der Systeme und, und ich sage immer der Selbstdefinitionsprozess und Konfigurationsprozess. Auch das ist ein Thema, was wir permanent ausbauen, um auch natürlich extrem stabile, wartungsfreundliche und aus unserer Sicht auch wieder sehr kundenfreundliche Produkte und Technologien zu liefern. Mhm. Ich sehe das einfach so, dass ihr beides seid, viel zu jung, ja, aber ich kann mich echt nur erinnern, ob man es glaubt oder nicht, ja, wie Tankstellen umgestellt worden sind von Bedientankstellen auf äh, Selbstbedienungstankstellen. Und das war ein Reason Act, ja, weil die Leute sich dort nicht hinfahren trauen haben, weil die haben gesagt, die trauen wir nicht, <lacht> und Benzin raus, und, und, und dann ist das nicht beleuchtet, dann flackert irgendwo so eine alte Neonleuchte, und es und ist finster, und, ja, und es ist niemand da, den ich fragen kann und, und, und. Und ich glaube, das hat man damals sehr falsch gemacht, weil man sozusagen vom Design her und von der Userfreundlichkeit das ganz anders hätte angehen müssen. Es mhm. gibt übrigens auch aktuelle Beispiele, die, die sehr ähnlich sind, wo man also auch dahingehend auf die Details sehr viel Wert äh, legen muss. Äh, jeder kennt ja die Selbstbestellungsplattformen ähm, in, in den fastfood food burger restaurants hätte ich mal ja. gesagt, ja? aber auch die hatten echte Anlaufschwierigkeiten, von den Kunden mhm. angenommen zu werden. Und ein weiterer Spruch, der dann ja im Handel immer wieder unterkommt, der heißt Retail ist Detail und da ist es auch so. Ich glaube, das ist eine Studie aus Österreich. In Österreich haben am Anfang nur, glaube ich, 5% an diesen Terminals bestellt, ja. Und der mhm. Grund dafür war, dass man an den Terminals nur mit Kreditkarte bezahlen hat. Das ist nicht ein super, Cash.
1: super guter ja. Punkt. Da wollte ich auch gerade drauf hinaus, ähm, als du das Tankstellenbeispiel genannt hast, in skandinavischen Ländern und auch anderen Ländern ist es ja oft so, nicht nur, dass du selbst tanken musst, sondern gibt es auch gar keine Person mehr, wo du bezahlen kannst. Mhm. Und diese Hürde, die du gerade beschrieben hast von Selbstbedienung her, ähm, die kann ich natürlich nicht nachvollziehen, weil du hast recht, das habe ich nicht mehr miterlebt. Aber diese Hürde zu einer, zu einer Tanke zu fahren, wo ich weiß, ich kann nur mit Kreditkarte zahlen, die habe ich tatsächlich auch. Tatsächlich ähm, hatte ich das ähm, auch
2: kürzlich. als wir Also kürzlich, aber als ja. wir als wir im Urlaub in Skandinavien waren, habe ich auch gedacht, boah, nee, hier tanke ich nicht. Wenn jetzt irgendwas
1: verkehrt läuft, da dann habe ich da keinen Ich mein, Was soll denn da verkehrt gehen? Ja, weißt du, ich weiß, aber man, man hat
2: da so eine Hemmung, ne? Das ist halt fast <lacht>
0: Aber das ist ein super spannendes Thema, was natürlich auch in dieser in dieser Last-Mile-Thematik in der Logistik immer für, für Logistiker ein Thema wird, weil wir weil wir uns ja in der Logistik jetzt auch wirklich bis hin in diese Bezahlsysteme bewegen und bauen. Mhm. Das ist übrigens, wäre vielleicht auch ein eigenes Gespräch wert, auch ein, ein sehr spannender Markt, freundlich formuliert. Ja? Also da gibt es auch viele Learnings, aber unsere Systeme sind am Ende des Tages so aufgebaut, dass man als Interaktionsstelle mit den Kunden, mit den Endverbraucher dann sozusagen ein Terminal hat, der gibt die Ware aus, da ist ein Bildschirm drauf, da wirst du geführt, da kannst du auswählen, du kannst Informationen zu den Produkten holen, du kannst bis hin zu Allergiker-Informationen, alles ja. äh, ist, ist da vorhanden und auch das Bezahlsystem mit Kreditkarte. Und wir auch wir gehen ehrlicherweise nur Kartenzahlung und nicht mehr auf Bargeld. Das hat sehr ja. viel auch damit zu tun mit äh, Risikominimierung, weil wir natürlich auch nicht immer in, in hochbeleuchteten und frequentierten Positionen stehen werden in der Zukunft, sondern ja auch einmal in nicht-urbanen äh, Lagen ja und ja ein 24-7-Erlebnis bieten wollen. Ja. Und da haben wir gesagt, Bargeld ist nicht so eine gute Idee. Und es wird kommen. Also ähm, ich habe mich vor kurzen mit einem Lebensmittel Einzelhändler äh, unterhalten und die sagen auch, sie haben jetzt also natürlich bargeldloser Zahlungen, einen an Anstieg von der Pandemie um die 25 Prozent erhalten oder erreicht. Ja. und so ähnlich wird sich das auch fortsetzen. Ich habe äh, ein großes Problem, wenn man sagen, bargeldlose Bezahlung gehabt. Äh, eine kleine äh, Story aus meinem Leben. Ich war äh, vor gut zwei Jahren in Dänemark und äh, mhm. ich war da, da eine Pizza essen äh, mit äh, Kollegen äh, zu Mittag. Und äh, wie es immer so ist, äh, der, der Chef muss die Rechnung bezahlen und ich will die Rechnung bezahlen. Und äh, habe ihn zuerst Bargeld hingehalten und sagt: nee, nehme ich nicht, ja. dann äh, habe ich ihm meine Kreditkarte hingehalten und habe gesagt, nehme ich auch nicht. Das einzige Zahlungsmittel, was wir verwenden, ist, du kannst mir dein Handy geben und ja, ja, Mobile-Pay hey, ja. mobile bezahlen, ja. Alles andere ist bei mir nicht möglich. Ja. habe ich, also, hab ich
1: auch erlebt in Dänemark. Ja, also das ähm, ist selbst in der Kneipe Leinheit, ja. kannst, konntest du da, das ist echt skurril, als sage ich mal, aus unserem Kulturkreis, wo irgendwie Geld in der Tasche immer noch dabei ist. Hm. Andersrum aber auch ein Riesenproblem. Ich hatte letztens ähm, beruflich mit, mit 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 einer schwedischen Firma zu tun und da war es so, die wiederum hatten halt nur ihre Kreditkarten dabei und dann konnten sie im Taxi nicht bezahlen, mhm. weil mhm. der Taxifahrer wiederum nur Bargeld genommen hat. Nee. Um, die, um, die, um die Anekdote das von dir
2: noch abzuschließen, Christian, hattest du denn vor zwei Jahren schon Mobile Pay eingerichtet? Ich nicht.
0: Nee. Also ich hätte jetzt äh, wahrscheinlich eine Antwort gegeben, äh, wenn du das nicht gesagt hast, dass du das nicht hattest, hätte ich wahrscheinlich äh, auch, also ich hatte es natürlich auch
2: nicht. <lacht> Gut, das beruhigt
0: Aber es beruhigt mich, dass du es das auch nicht hattest. Ja. Aber äh, am Ende des Tages bringt uns das wieder äh, sozusagen zu unseren beiden Buchstaben, nämlich ja. CX äh, zurück, also ja. dieses Thema Customer Experience und auch dieses äh, kundenzentrierte Denken, welches im Handel wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wesentlich, intensiver werden wird und ja. werden muss. Ja. Jetzt natürlich auch noch äh, umfassend äh, unterstützt durch die äh, Situation, in der wir momentan gerade leben. Ja. Das ist ein Thema, was uns einfach, äh, einfach treibt auch über Technologien äh, im, im Handel nachzudenken, die man sich vorher vielleicht gar nicht so vorstellen hat können. Ja?
1: Vielleicht da einmal ganz kurz, du hast ja schon, sage ich mal, die physische, technische Hardware-Komponente relativ gut beschrieben. Im Endeffekt, nochmal zusammengefasst, AKL im kleinen Maßstab. Also mehr Komplexität braucht man da eigentlich gar nicht reinbringen im ersten Schritt, wenn man sich darüber mhm. unterhalten möchte. Jetzt die Frage, wenn ich daraus wirklich ein allumfassendes äh, Ganzheitliches Produkt machen möchte. Diese ganzen Themen, die du gerade angerissen hast: Bezahlung, Verfügbarkeitsdarstellung und so weiter, Auswahl und so weiter. Was spielt da bei dieser ganzheitlichen Retail CX Lösung noch alles mit rein? Also was bietet ihr noch mit an? Ihr stellt ja wahrscheinlich nicht nur einfach stumpfen Kasten mit einem kleinen AKL hin und sagt, das ist jetzt äh, Retail Customer Experience, go for it, sondern da wird es ja sicherlich noch die eine oder andere Applikation drumherum geben daraus wirklich dein Produkt macht, oder?
0: Schön wäre es, also ich, wenn es zu einfach wäre. Aber <lacht> mittlerweile ähm, ist es, und man das macht ja auch wieder echt spannend äh, in unserem Businessleben, also es geht ja nicht nur um einzelne Produkte, sondern am Ende des Tages geht es um Werte, die du darstellen musst und um gesamte Lösungen. Und äh, auch dahingehend haben wir uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Also die reine Box, wo sozusagen diese Technik abläuft, das äh, ist, ist das eine Thema. Die digitalen Touchpoints, die es darum herum gibt, sind eigentlich äh, wahrscheinlich der wirkliche Enabler für diese Lösungen. Das heißt, ich kann über Displays äh, direkt äh, am Automaten oder am, am Terminal bezahlen. Da die kann man mehrfach anbringen. Also das Schöne ist, braucht bei unseren Systemen nicht nur, also man kann nicht nur eine Ausgabe äh, konstruieren, sondern man kann an mehreren Stellen von so einem Automaten diese Positionierungen durchführen. Aber auch das ist eigentlich schon wieder fast old fashioned, muss man sagen. Äh, basieren wird es in Praxis auf den mobilen Geräten, ja? Sei es jetzt ein Tablet oder sei es ein, ein Smartphone, ja? Dort wird es passieren. Dadurch haben wir uns auch entschieden, da werden wir jetzt im Februar das erste Mal live gehen, damit äh, auch eine, eine, eigene App mit äh, zu entwickeln und zu gestalten. Das wird im Wesentlichen eine White Label App sein, sprich, also wir passen uns hier an der CI und an den Themen des Kunden an. Falls er schon einen eigenen Webshop oder was auch immer hat und das miteinander verknüpfen möchte, dann können wir das natürlich auch tun. Also sprich, die Software, die dahinter steht und die letztendlich dann auch diese Customer Experience transportieren soll, ist mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Interface, um diesen zwei Buchstaben CX am Ende des Tages auch gerecht zu werden. Mhm.
2: Finde ich versuchen. finde ich super spannend. Zum einen der Ansatz zu sagen, okay, wir sind irgendwie eigentlich ein Logistikunternehmen und der ein oder andere macht es da ja aktuell ein bisschen leichter und sagt, ich stelle dann halt das AKL oder was es auch immer sein mag in den Retailstore und das ist die Lösung. Die Ansätze gibt es ja aktuell zuhauf, muss man fairerweise sagen, unabhängig davon, ob es jetzt auf einer aktiven, hübschen Lade, äh, Ladenfläche ist oder ob es ob es sich um, um Darkstores oder was auch immer handelt. Ja. Aber mich quält da so ein bisschen die Frage, wo holt ihr denn das Know-how her? Also wenn man jetzt sagt, ähm, ihr seid ein Logistikunternehmen, würde ihr einfach mal euch unterstellen, äh, basierend darauf, wo ihr herkommt, was ihr eigentlich macht und habt jetzt solche Themen wie Payment, App-Entwicklung, hübsches Design, ähm, Screens, die da irgendwie noch laufen, ähm, ist das was, was ihr lernt ähm, aktiv ist das was wo ihr euch Know-how zukauft das ist Ding sind das Dinge wo ihr partnert wie ist da euer Ansatz
0: also eigentlich äh, nehmen wir von 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 überall etwas muss man ganz klar sagen mhm. also wir haben natürlich äh, schon gewisse Erfahrungen wenn man es genau nimmt hat sich ja die Apotheke schon in den letzten Jahren sozusagen Point of Sale entwickelt weil man mit den eigentlichen Medikamenten ja nicht auskommt in der Apotheke und eben auch Kosmetikartikel und alle anderen möglichen von Artikeln dazu kauft mhm. da haben haben wir natürlich schon einen, einen Erfahrungsschatz, auf den wir sehr gut äh, aufbauen können. Das, der weitere Vorteil ist, dass wir in der Gruppe viel Technologie und viel Know-how haben, welches wir zu diesen Projekten auch dementsprechend abrufen können. Und das macht äh, uns das Leben natürlich um einiges äh, leichter und beschleunigt auch diesen berühmten äh, Time-to-Market-Faktor, weil wir hier äh, sehr rasch äh, eben auf Technologien zugreifen können. Knapp selbst hat mit ihren Logistiklösungen natürlich sehr viel Erfahrung mit, mit Handelsunternehmen in der, ich sage immer, in der Hardcore-Logistik, mhm. ja. Und das hilft natürlich auch, weil es da auch gewisse Erfahrungswerte gibt, ja. Und für den Handel selbst haben wir uns äh, einen Partner gesucht. Einer unserer Vertriebspartner ist unter anderem auch die Firma Wanzel, mhm. die in im Handelsumfeld äh, wahrscheinlich ein großer Begriff ist, ja. ja auch ein, ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Da sind wir ganz klar den Weg einer Partnerschaft gegangen und das macht sie also sehr, sehr, sehr positiv bemerkbar in den ersten Monaten. ist mhm. also ein tolles Verhältnis. Also es geht wirklich allen um, um die Sache und um den Erfolg und da gibt es auch keine Eitelkeiten und ich glaube in heutigen Zeiten, also auch die Firma Wanzl ist ja fast ein Milliardenunternehmen oder kurz darunter, aber ich glaube, wir haben es geschafft, einen einen Partnervertrag auf, auf zwei Seiten äh, zu formulieren mhm. äh, und das bei zwei so großen Unternehmen. Äh, allein das finde ich schon eine super tolle, klasse Leistung, mhm. äh, ist eher selten. Aber da merkt man, das ist eigentlich wieder der Beschleunigungsfaktor in unserem Projekt. Da ist Vertrauen vorhanden und Vertrauen ist ja einmal in, in allen möglichen Dingen ein, ein sehr starker, Beschleunigungsfaktor und äh, das leben wir momentan sehr gut und äh, kommunizieren offen. Es gibt äh, für niemanden irgendwo eine Hidden Agenda. Es ist nicht politisch. Äh, die, also es ist wirklich ein, 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 ein sehr tolles Team zusammengeführt. Mhm. Und wir lernen natürlich auch von unseren Kunden dann und mit den ersten Projekten, die wir jetzt durchgeführt haben, da sind wir ja. Eigentlich in dem Bereich gelandet, wo wir am Anfang gar nicht hin wollten, muss man ganz ehrlich sagen, nämlich im Lebensmitteleinzelhandel. Und den hätten wir auf unserer internen Prioritätsliste äh, als Priorität 3 relativ weit hinten gehabt. Aber wie das Leben so spielt, äh, haben wir hier jetzt äh, die ersten Installationen und Erfahrungen. Und da braucht es auch immer Kunden und Endkunden, so wie wir sie auch gefunden haben, die auch einmal den Weg gehen, äh, gemeinsam mit anderen etwas zu entwickeln und auch ein bisschen abenteuerlustig sind und äh, einmal ein First Mover, heißt es ja so schön, ja. äh, sein wollen und da hatten wir auch das Glück, dass wir die richtigen gefunden haben und dann macht es natürlich doppelt Spaß, ja. weil dann hast du eine ganze Wertschöpfungskette, die aber alle an einem Ziel arbeiten und dann wird es erfolgreich, macht Spaß auch noch dabei und und die Lösungen, die dann da rauskommen, bieten auch den notwendigen Mehrwert für den Kunden, den wir uns alle versprochen
2: haben. Und das ist das ist das Stichwort, wo ich sehr, sehr gerne einspringe, Mehrwert für den Kunden. Was ist denn der konkrete Mehrwert eigentlich, außer, dass ich da jetzt ein Gerät habe, das meinetwegen modern aussieht, das auch moderne Technik ähm, in Begriffen hat und die dem Kunden eigentlich so ein Stück weit Self-Service ermöglichen, vielleicht auf 24-7, sind das die Mehrwerte oder gibt es darüber hinaus noch Themen, dass ich, weiß ich nicht, auf gleicher Fläche mehr Lagerkapazität meinetwegen mhm. habe oder wo sieht ihr da eigentlich den größten Touchpoint für einen Kunden, um zu sagen, das ist der Mehrwert, den du damit erzeugst? Am Ende des Tages geht es ja dann doch darum, dass es sich irgendwie rentiert in irgendeiner Form, außer dass es schön aussieht.
0: Ausgezeichnete Frage. Wir haben das in einer unserer ersten Präsentationen, haben wir das einmal mit einem, ich sage jetzt einmal so ein, ein ein Schweizer Taschenmesser ja, oder Leatherman, wie immer das man nennen will, mhm. verglichen. Weil die Lösungen de facto, wenn man sich unsere Lösungen anschaut, sehr ein, ein sehr vielfältiges Benefit Programm anbieten. Und man kann das sozusagen gar nicht auf nur eines reduzieren. Das eines der treibenden Themen ist neben sozusagen der Entlastung für die Mitarbeiter von logistischen Tätigkeiten äh, und auch von vorgelagerten logistischen Prozessen, äh, wie zum Beispiel das Thema Warnsicherung, was ich eigentlich dann nicht mehr notwendig habe. Hängt ein bisschen vom, vom Use Case ab, aber im Wesentlichen brauche ich keine Warnsicherung mehr betreiben. Und, und es fallen mir sozusagen gewisse Prozesse in vorgelagerten logistischen Einheiten weg. Ja. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich der, der Platz und der der Raumgewinn. Ja. Im Handel gibt es ja diese Kennzahl der Flächenproduktivität, also sprich, wie viel Umsatz mache ich pro Quadratmeter. Das ist natürlich gerade für urbane Innenstadtlagen und in den Städten, wenn man jetzt äh, Hamburg oder äh, München oder, oder auch Düsseldorf nimmt, ja, da liegen ja diese Flächenpreise in horrende Höhen. Mhm. Ja. Ist es natürlich, alleine das wäre schon ein ROI-Faktor, dass man eigentlich gar nicht viel noch Braucht dazu eigentlich gar nichts. Also diese diese Flächenproduktivität, die, die ich damit verbessern kann, sprich ich kann kleinere Shop-Formate verwenden, ja. die gleiche Flächenproduktivität zu erreichen, ist ein echter äh, Mehrwert äh, für unsere Kunden im Handel. Und trifft eigentlich auch ein... Einen gewissen Trend, ja. Also wir alle sehen, dass ja, ja. der Weg wieder weggeht von diesen großen Shopping-Formaten hin zu, zu kleineren äh, Formaten, die dann am Ende des Tages auch ein anderes Kundenerlebnis anbieten. Und da haben wir in einem weiteren Mehrwert, den wir äh, hier zu unseren Kunden bringen wollen. Das heißt, wenn ich Platz spare für die Lagerung und für die, für die Fläche, die ich normalerweise zur Lagerung in den Shop brauche, habe ich mehr Fläche, meine Produkte ja. oder meine Kunden zu inszenieren ja und dementsprechend auch zu, zu präsentieren. Ja. Du
1: musst langsam aufhören, sonst möchte ich mir auch noch so ein Ding kaufen. Also
0: du wirst lachen, wenn mein, mein Kollege, der Christopher Thielen, der sagt aber ich kaufe mir jetzt einen Automat und da stelle ich meine ganzen Schuhe rein. Ja, der hat da einen kleinen Schuh, aber das ist gar nicht so weit hergeholt. Aber das ist gut, wenn du daran gabst.
1: Ich würde dich gerne gerade vor diesem Hintergrund nochmal wirklich mal von der Aufgabe stellen, eine spontane Aufgabe. Und zwar natürlich stalke und cheate ich auch ein bisschen bei solchen Gesprächen, indem ich nebenbei sowohl auf dein Profil gucke, ja. als auch natürlich auf eure Seite, retailcx.knapp.com. Und was mir da sofort ins Auge gesprungen ist, ist, ihr habt da so einen kleinen Sketch, einen kleinen Cartoon aufgebaut, das würde ich so auf, ja, würde ich so bezeichnen als so ein bisschen, was sind eigentlich so Status quo ähm, vom Einkaufen, ja, oder be beziehungsweise vom Bestellverhalten. Und ihr habt hier vier Zitate aufgeführt. Und ich würde mal zu jedem Zitat von dir interessieren, wo jetzt äh, direkt euer Mehrwert steckt. Mhm. Dementsprechend, oder wie ihr dem begegnet mit eurem Produkt. Besser so. Mhm. Deswegen würde ich es einfach mal vorlesen und dann äh, hast du die Bühne, ja, dann uns direkt zu so zeigen, was da der jeweilige Vorteil ist. Ich lege einfach mal los. Und ja. das erste ist. Wenn die Einkaufsatmosphäre nicht zum Verweilen einlädt, dann kaufe ich lieber bequem von zu Hause aus im Internet.
0: So Der Gedanke dahinter ist, dass wir eigentlich äh, das Shoppingverhalten immer vernetzt sehen und es äh, am Ende des Tages eine Kombination aus On und, und Offline ist. Ja. Eben durch äh, die Reduzierung von Flächen für die Möglichkeit, Flächen anders zu gestalten, aber auch vielleicht mhm. äh, unseren Automaten auch etwas, äh, als Erlebnis äh, zu betrachten, ja. Würde sozusagen ja äh, einen Shop äh, wesentlich attraktiver machen, ja, und es ist es, es ist auch dann nicht mehr so vergleichbar, ja. Also die, ich kann äh, sowas äh, dementsprechend äh, darstellen, inszenieren und ich habe immer die Wahl aus Kunde, ja. Ich kann sagen, okay, ich habe meinen Automaten trotzdem im Backoffice mhm. stehen, weil ich, weil ich was anderes transportieren will oder, oder weil ich die Fläche für was anderes verwende, für neue Ideen oder shop oder was auch immer, was einfach zum Verweilen der Kunden auch einlädt. Das ist ja, glaube ich, eines der größten Probleme, was es auch gibt. Oh, ich bin schon wieder zu lang, ich merke das. Vier <lacht> hast du gesagt. Wär, du hast ja. mich bei dem Punkt schon mal überzeugt. Es muss ja. auch
1: irgendwo das, es ist auch irgendwo ein Showpony, sagen wir es mal ganz ehrlich. Es ja. ist schon, wenn man Das hat die Vorteile, die du aufgezählt Hast, aber es ist natürlich auch einfach cool, wenn man also, irgendwo geht. Genau, ich gebe da vielleicht du, ein,
0: ein Beispiel. Wir haben das leider Gottes noch nicht umgesetzt und verwirklicht, aber wir haben von einem äh, sehr namhaften äh, Markenartikelhersteller im, im Sportbereich eine Anfrage, der will, der, der hat einen neuen Flagship Store in New mhm. York, äh, gleich, also nicht direkt an der Fifth Avenue, aber, aber gleich ums Eck sozusagen, gekauft, den baut er gerade um. Äh, ja. Und der wollte von uns. Äh, Drei unserer Stores, äh, alle aus Glas übereinander, ja, in diesen Store hineingeben. Einfach als zentrales, äh, Element ja. und als Erlebnis in diesen Showroom, sage ich jetzt, ja. Und das ist, jetzt komme ich wieder ein bisschen auf die Trends zurück. Und ich glaube, das ist auch schon der, der Weg, der, der den Handel etwas begleiten wird. Das heißt, es geht ein bisschen weg von der reinen, äh, Verkaufsfläche
1: mit Warendruck mhm. hin zu Event und Show ja und und mehr ja. Kundenaufmerksamkeit. Finde ich auch genau äh, den richtigen Ansatz, dass man das nicht nur wie, sage ich mal, der klassischen Distributionslogistik und Entralogistik rein funktional betrachtet, sondern hier auch die Technik, die dahinter steckt, auch einfach mal äh, als Show für Leute, die sowas sich einfach gerne angucken, ne? Ja. Ähm, mit mit rausziehen. Äh, ich hau mal direkt die zwei, das Zweite raus und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, äh, Lieferzeiten sind so kurz geworden, viele Geschäfte besuche ich nur noch, wenn ich weiß, dass das Produkt verfügbar ist. Wie geht ihr das denn an?
0: <lacht> <lacht> also es zwei Betrachtungsweisen. Ich habe euch vorher von unserer App erzählt und, mhm. und über die man auch einkaufen kann und jetzt äh, hoffe ich aber nicht, dass ich zu viel erzähle, aber diese App <lacht> hat natürlich auch, die hat jetzt einen gewissen äh, Ausbaustatus, aber am Ende des Tages geht es auch darum, diese Dinge wieder miteinander zu vernetzen. Ist ja ein großes mhm. Thema ähm, in der Logistik, aber auch im Handel ja. und wenn ich jetzt sozusagen über über diese Intelligenz, dass ich ja in meinen Systemen immer jeden Bestand automatisch tracke mhm. und und eigentlich eine eine 100% richtige Inventur habe und ich vernetze das miteinander, dann kann ich meinen Kunden genau dorthin dirigieren, ja, wenn er es will mit mit einer dementsprechenden Map dahinter, ähm, wo er zu 100% sicher sein kann, dass er das Produkt bekommt. Der weitere Vorteil ist, dass wir mit unserer Lösung natürlich auch das Thema Click and Collect äh, extrem gut umsetzen können. Ja? Ja. Das heißt, ich kann mir das Produkt reservieren, kann sagen, ich hole mir das in einer Stunde ab ja? und dann ist es verfügbar, dann brauche ich es nicht. Ja? Und in Zeiten, jetzt äh, kommt wieder der Logistiker äh, bei mir durch, ja? wo wir... Über man vielleicht äh, aus ökologischer und ökonomischer Sicht bedenkliche äh, Lösungen wie äh, Same-Time Delivery und was er sieht drei Stunden Lieferfenster sprechen, ja, ähm, habe ich das im Shop verfügbar gemacht. Ja. Und der Trend, und jetzt äh, spreche ich euch beiden Youngstars wieder an, ja, gerade äh, sozusagen bei den bei den Jungen ist ja, wenn ich etwas will, ja,
1: dann will ich es eigentlich. Hier und jetzt, ja. ja, und und
0: und ich will nicht
1: warten darauf, ja. Ganz ehrlich, Christian, nimmst du gerade schon die Antwort auf die dritte Frage vorweg, <lacht> okay? Das ist schlecht, weil weil die, vielleicht man doch was quasi die ist nämlich, wenn ich genau weiß, was ich kaufen will, dann will ich nicht ewig nach dem Produkt suchen müssen. Mhm. Ja. das zahlt ja so ein bisschen auf das ein, was du gerade beschrieben hast, oder? Ja,
0: ja, und und vor allen Dingen diese dieses Search und 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 Filterfunktion, die ich hier heute, wenn ich in einen Lebensmitteleinzelhandel, gehe und sage einmal, die die Männerwelt ist mhm. ja da nur viel ungeschickter als wahrscheinlich die die Frauenwelt die sie solche Maps wo was in einem Supermarkt liegt wahrscheinlich wesentlich besser merken können sind halt einfach besser multitaskingfähiger als als wir Männer aber jeder kennt doch das wenn ich nur ein Produkt oder zwei Produkte suche ja. äh, und und ich muss äh, an 1000 Quadratmeter ablaufen, sage ich jetzt mal so im übertriebenen ja. Sinne. Das macht doch keinen Spaß. Nee, in, Zei in, in Zeiten wie diesen schon gar nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Gutes Beispiel hatte ich ja.
1: gestern ähm, dort, ich bin einkaufen gegangen, ich gehe eigentlich immer mehr oder weniger in den gleichen Supermarkt einkaufen, weiß, wo was steht. Es gab in einem anderen Supermarkt nebenan aber noch eine Aktion am Montag, ne? gestern mhm. Dienstag, dann gesucht, ähm, gesucht, gesucht, dort reingelaufen. Erstmal, wo stehen überhaupt die Aktionen? keine Ahnung, dann die gefunden, dann die ganze Zeit gesucht und am Ende rausgefunden, beides war schon ausverkauft. Ne? Und das, das ist <lacht> ja. dann halt auch kein, klar ist der Sinn dahinter, bei solchen Aktionen Leute wie mich dann da reinzuholen, die normalerweise in, in einem anderen Supermarkt wären, aber wenn du dann mit so einem Erlebnis wieder rausgehst, ist halt nervig ne und genau. bringt dich nicht weiter. Aber ähm, verstanden, vielleicht jetzt nochmal die, die, das vierte Thema, auch sehr interessant, da bin ich mal gespannt, wie du da argumentierst. Ein Geschäft besuche ich vor allem dann, wenn ich eine ausführliche Beratung brauche. Sonst kann ich auch online einkaufen. Was hat denn das mit eurem äh, Produkt oder mit eurem System zu tun?
0: Da geht es darum, dass wir ähm, durch ähm, die Vermeidung dieser internen äh, Logistikprozesse, die ich auch in einem Shop habe, ja, und, und das da durch resultierende Verlassen des Kunden in einem Verkaufsgespräches einfach vermeiden kann. Ja. Das, das, das ist spannend. Äh, das ja. führt auch äh, natürlich zu einem, einem gewissen Cross-Selling, sage ich einmal. Also jeder kennt ja, ich, sag, ich nehme immer das Beispiel Schuhhandel, weil es sehr plakativ ist. Ja. Wenn du heute in ein, in ein Schuhgeschäft gehst und äh, du gehst da durch und willst deinen Schuh probieren, dann steht ja der immer nur in einer, maximal zwei äh, unterschiedlichen Größen. Und da in den Regal. Und wenn du äh, eine Beratung brauchst und sagst, ich würde den gerne in Größe 43 haben, dann nimmt die der Verkäufer oder die Verkäuferin das Thema auf und ist weg. ja Die dreht da den Rücken zu und ist weg und geht einmal irgendwo hinten in ein Lager und sucht sozusagen diese passende Größe heraus. Und, und das ist einfach nicht mehr notwendig. Ich bleibe als Verkaufsberater, als Verkaufsperson am Kunden. Ich habe viel mehr Möglichkeit, ihn von von den Argumenten für das Produkt zu überzeugen, kann ihm auch relativ rasch eine, eine vielfältigere äh, Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen. Ich kann Digitale Hilfsmittel, wie eben, äh, wenn ich äh, äh, Screens habe, wo ich äh, kurze Filme zeigen kann, wo ich Informationen zeigen kann, wo ich vielleicht auch den Produktionsprozess äh, noch zeigen kann, wann jemand auf Nachhaltigkeit aus ist. Ja. Also ich habe viel, viel mehr auch digitale Touchpoints, die ich mit den Kunden in einem Beratungsgespräch verarbeiten kann, als, als bisher, weil bisher war der Verkäufer oder die Verkäuferin dann eigentlich der Transportweg äh, von einem Karton, und dann habe ich nur einen, ja, äh, mit Schuhen zurück zum Kunden. Und äh, mittlerweile hat sie da vielleicht schon wieder was anderes gefunden und, und sagt, na, das will ich auch noch. Also diese Ineffizienzen, die gehen etwas weg. Und, und ich glaube, da ist dieses äh, Ware zum so Personensystem, Personsystem, welches wir ja dann im Endeffekt auch darstellen und sehen, eine perfekte Unterstützung. Mhm. Da kommen jetzt dann noch unsere digitalen Lösungen mit hinzu. Wir haben sowas auch, weil am Anfang war die Frage, der Automat alleine reicht nicht. Ja, bei uns gibt es auch, wir nennen das Active Shelf. Das heißt, da habe ich auf einem Active Shelf, das funktioniert mit mit NFC bzw. RFID, wo ich zum Beispiel nur Tester drauf habe wo ich, wenn ich den Tester in die Hand nehme, am Screen daneben sofort eine Beschreibung meines Produktes bekomme. Ja. Ich kann, wenn ich das Produkt kaufen will, das Produkt in den Warenkorb legen und sozusagen mit einem One-Click-Buy auch nehmen und der Automat, der im Hintergrund steht, kommissioniert das und ich habe sozusagen einen Einkaufserlebnis, wo ich innerhalb von, ich würde nicht sagen Sekunden, aber innerhalb von wenigen Minuten ein Produkt probieren konnte und testen konnte bis hin zum fertigen Einkauf in, ja, so schön seamless in einen Vorgang durchgeführt und das braucht einfach Automatisierung und Digitalisierung und am Ende des Tages etwas eben intelligente Logistik, für die wir ja alle kämpfen mhm. und dann hat man ein ganz anderes Kundenerlebnis. Ja.
2: Also spätestens jetzt, nachdem du diese, diese vier Fragen ähm, so großartig beantwortet hast, die Jens vorgelesen hat. Ähm,
1: spätestens Und vor jetzt bin spontan, ich, das muss man dazu genau, fallen, ne?
2: genau, äh, Spätestens jetzt bin ich auch überzeugt, äh, dass ich so ein Gerät in meinem Keller beispielsweise will. Da, da habe ich vermutlich nicht die Customer Experience, die man, die man im Keller so braucht, aber irgendwie bin ich angefixt. Ähm, wenn ich einen Store hätte, würde ich mir das da vermutlich hinstellen. Ähm,
0: aber ich, ich sage da noch einen anderen Vorteil, wenn ich die kurz unterbrechen gern. darf. Es ist es macht nichts, wenn äh, dein äh, Automat im Keller steht, weil äh, wir verbinden das natürlich mit Lifte und und, und Conveyor ja? <lacht> ähm, oder auch Rutschen, <lacht> wenn du ihn oben stehen hast. Und das Produkt kommt äh, in, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer äh, direkt äh, sozusagen an einer Ausgabe raus äh, und du brauchst nicht mal aufstehen dazu.
2: Jetzt äh, haben wir einen Deal, jetzt geht. haben wir einen Deal, so machen wir ja. das, Dann kommt, dann kommt, das, ja. kommt das frisch. -Gespräch. Also das Einzige,
0: was wir noch nicht können, ist ein Tintonic-Mixen, ja. Ja, aber daran arbeiten. Ja, ja.
2: <lacht> ähm, Finde ich, wir find ich hin. super, super interessant, ähm, hat mich hat mich total bereichert, das Gespräch. Aber bevor wir dich entlassen, gibt es noch die schwierigste Frage, beziehungsweise die, ja ich sag mal, nervigste Frage. Was kostet so ein Ding? Ähm, ist das so, dass es, dass es so einen Fixpreis gibt? Ist das, das ist das irgendwie modular aufgebaut? Das ist das abhängig von, von Dimensionierung sicherlich? Ist das was, was man typischerweise mietet? Ist das was, was man kauft? Wie ist da so der, der Gedankengang?
0: Auch hier sind wir äh, relativ flexibel auf. also, die Systeme einen Preis zu nennen ist dahingehend äh, sehr schwierig, weil wir von der Länge und von der Höhe uns an, an die Kundenwünsche mhm. und natürlich auch an die Raumverhältnisse anpassen ja. können. Ja? Und, und damit habe ich schon sozusagen einen, eine Variation drinnen, die gar nicht so einfach zu greifen mhm. ist. Ja? Dann hängt es natürlich davon ab, welche Schnittstellen, Digitalisierungen äh, brauche ich äh, dazu, wo habe ich meine Screens, wie viele Ausgaben habe ich. Das Thema äh, äh, Förderbänder oder Conveyor kennt ihr ja auch alle aus der Logistik, ist, ist ein Thema, meistens auch mhm. gewisserweise äh, schneller mal ein Kostenfaktor äh, in solchen Themen. Also es ist sehr schwierig einen Preis zu nennen, aber wir betrachten das auch sehr kundenindividuell, obwohl wir natürlich trotzdem ein Standardprodukt äh, haben mhm. und auch brauchen und das ist auch für unsere Kunden wiederum sehr wichtig, da geht es nicht nur um, um wieder logistische Einsparungen und diese Themen, aber ich glaube, wenn ich heute ein, ein Standardprodukt habe und gerade im, im Handel sprichst du ja sehr stark mit Filialisten, die dann aber wirklich überall gleich funktionieren, gleiche Ersatzteile haben, gleiche Wartungsthemen und so weiter und so fort haben, dann halte ich das Ganze relativ äh, lean und schlank und beherrschbar und dadurch ist das Thema Standardisierung auch für uns mhm. sehr wesentlich. Also.
2: Ja. Christian, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, es ist sogar eine ganze, ganze Weile her, dass wir ein Gespräch hatten, das so lange gedauert hat. Das zeigt eigentlich schon, dass es dass es super interessant ist, dass es relevant ist und dass wir, dass wir da irgendwie auf einer Wellenlänge liegen. Ich will es an dieser Stelle nicht hart abbrechen. Ich ähm, denke, wir haben eigentlich so die weiten Themen besprochen. Wir haben über Knapp gesprochen, wir haben über KT in dem Zusammenhang gesprochen, wie es als Unternehmen überhaupt fungiert und wie sich das auch ändern wird. Wir haben über die technischen Details gesprochen, haben über den Retail gesprochen. Ähm, Jens hat eure Webseite noch zerlegt und du hast gefunden und du hast, und du, gefunden, und du hast wunderbar darauf geantwortet. Ich glaube, das war in Summe ein sehr, sehr rundes Gespräch, abgeschlossen mit der kurzen Ausführung über die preisliche Gestaltung. Vielen, vielen Dank dafür, Christian. Hat super Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, darüber noch mehr zu erfahren in Zukunft. Ja, danke Bitte gern.
0: Ja, hat äh, richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, danke auch für die tollen Fragen, muss ich sagen. Ja, war äh, richtig cooles, äh, geiles
2: Gespräch. Sehr cool. Danke. Bis dahin. Tschüss.
0: Danke. Da. Tschüss.